2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 14 de Jeux en Triangle, un épisode enregistré le jour de France-Allemagne, mais publié à 3 jours de la finale de l'euro. Comme chaque semaine, on va prendre 3 joueurs et échanger autour de leur parcours, de ce qu'ils nous ont laissé comme souvenir, et puis les classer à la fin en trois catégories, titulaires sur le banc au placard. Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Donc abonnez-vous, partagez, donnez-nous 5 étoiles, c'est très important pour nous. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Pour ce 14e opus, on continue, euh, enfin, on reprend pardon, avec des attaquants. On a du gaucher, du droitier, du petit, du plus grand, du Barça, du Liverpool, mais surtout beaucoup de talents. On parle de trois buteurs qui ont tous pris leur retraite en 2019, après avoir sévi pendant près de 20 ans. C'est parti pour un débat autour de Fernando Torres, Robin Van Persie et David Villa. Préparez vos toasts, c'est un épisode caviar avec une touche de Van persil C'est parti pour l'échauffement J'étais pas sûr pour cette blague mais je l'ai sortie quand même, on va vite passer à autre chose avec
1: l'échauffement de Geoffrey. Euh, échauffement, commençons avec euh, l'ami Fernando Torres. Euh, Fernando Torres, bah, c'est simple, c'est son but en finale de l'Euro 2008. Euh, Je pense à ça parce que c'est un moment charnière pour lui, qui sort d'une saison, bah, de sa plus belle saison, euh, tout simplement avec, avec Liverpool, sa plus belle saison en club. C'est un tournant pour lui parce que c'est son premier très grand titre et il va mettre fin un petit peu à... Bah, il n'a pas encore cette image de loser, mais... Voilà, il, il, on ne sait pas encore vraiment quel est le potentiel final de, de Torres à ce moment-là. Et c'est la fin surtout d'une étiquette de loser pour l'Espagne, euh, parce que voilà, c'est le premier euh, grand titre de, de cette Rora-là qui avait déjà eu hein, un titre de champion d'Europe dans les années 60. Et, euh, et donc du coup, euh, voilà, c'est un moment vraiment, je pense, charnière pour, pour son pays et pour lui, parce que bah, finalement, c'est presque son climax de carrière derrière... Euh, il y aura des grands moments, mais, mais pas aussi fort que, que celui-là, et voilà, c'était finalement assez peu prévisible à ce moment-là, on pensait que c'était que le début, et ça a presque été l'apogée. <rire> en fait, je regarde tout le temps David, parce que j'ai peur qu'il me lance quelque chose dès que j'ai dit quelque chose de négatif sur, <rire> sur Fernando Torres. David Torlas. Hernandez. <rire> 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 sur Robin Van Persie, c'est son expulsion euh, au Camp Nou avec Arsenal en, en 2011, donc en gros, le le scénario, c'est qu'il y avait eu 2-1 à l'aller pour Arsenal à l'Emirates. Au retour, il y a un partout à ce moment-là. Et, euh, et donc, Arsenal est en position de se qualifier d'éliminer euh, le grand Barça de, de Guardiola, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le, le grand Barça. Euh, et euh, Van Persie, qui vient de se faire avertir, prend un deuxième jaune parce qu'il tire le ballon après avoir été signalé en position de hors-jeu. Franchement, c'est un carton rouge scandaleux euh, à, à, à ce niveau de la compétition. Derrière, Arsenal craque complètement, sur euh, parce qu'en cours il reste une, une grosse demi-heure à jouer, et Arsenal craque complètement, il doit perdre 4-1, je crois, au final. Et c'est vraiment, pour moi, c'est assez symbolique d'Arsenal en fait, et de Van Persie, c'est-à-dire pour le coup, là, c'est vraiment, vraiment un loser magnifique euh, pendant toute sa carrière. Et, et là, euh, la saison où Arsenal est le plus proche de faire un, un énorme exploit et, et de peut-être se donner une chance d'enfin réussir quelque chose sur la scène européenne, il bah, y, a, y, a y a ce coup qui vient, qui vient tuer tous leurs espoirs, et, et voilà, c'est très dur pour, pour lui et, et pour son club, euh, parce que c'est vraiment, euh, vraiment un moment euh, qui n'aurait qui pas, pas dû se passer ainsi. Et sur David Villa, c'est la Coupe du Monde 2010, euh, parce qu'en fait, euh, on, on l'associe assez peu à, à ce titre finalement, David Villa, mais il met 5 buts sur les 8 de l'Espagne, euh, il est complètement monstrueux, euh, il est, est d'une efficacité redoutable et en fait c'est vraiment le détonateur de cette équipe d'Espagne qui est dans une possession lente en fait qui défend par la possession là c'est vraiment le, le, le climax de, de cette Espagne qui, qui en fait garde la balle pour endormir l'adversaire et mieux le tuer derrière et en fait sans David Villa il, il aurait manqué cette étincelle qui aurait permis d'aller au bout et euh, voilà c'est vraiment le, pour moi le, là où on a vu Villa à son top et en plus voilà, dans, dans un scénario où il va amener son équipe à, à gagner la coupe du monde
2: J'enchaîne avec Villa du coup. Alors j'ai déjà évoqué ce souvenir quand on quand on parlait de, de Xavi, mais je reviens à ce Barça Sévi que j'ai vu au, au Camp Nou en octobre 2010 parce que pour le coup, euh, quand j'évoquais Xavi, j'avais dit que c'était euh, pour l'image, mais que c'était globalement le Barça qui m'avait impressionné dans son intégralité. Euh, là, Villa ce jour-là, il met un doublé. Il jouait couloir droit. Euh, je crois qu'il ouvre le score d'une frappe du gauche exceptionnelle, pleine lucarne, enroulée. Euh, donc vraiment c'est le premier joueur que j'ai en tête quand je repense à ce match qui est euh, euh, peut-être dans le top 3 de mes plus gros souvenirs euh, de stade euh, Torres c'est euh, son but en 2012 au Camp Nou euh, donc il remplace, c'est lors de, de Barça Chelsea, il joue à Chelsea bien sûr il remplace Drogba à la 80 e minute et à la 92 e il part en contre et... Euh, euh, il scelle définitivement la qualification de, de, de Chelsea contre le Barça Et c'était un sentiment particulier parce que euh, mon cœur penche, penchait pour le Barça dans ce match-là Mais j'aime tellement Fernando Torres que j'étais ultra heureux de, de le voir marquer Donc c'était un sentiment euh, très très partagé Et puis Robin Van Persie, alors vous je vous en ai déjà parlé plein de fois de ce but-là, de ce souvenir Mais c'est sa reprise de volée contre Everton, euh, l'une de ses reprises de volée, ça se trouve il en a mis plusieurs contre les tofies, mais c'est une transversale de, de Song qui vient de derrière, euh, il regarde le ballon arriver de derrière, reprise de volée parfaite, croisée, petit filet opposé, si je dis pas de bêtises, euh, célébration à l'avant de Percy, bras écartés en regardant le public, Henri dans les tribunes euh, qui applaudit, un moment euh, extraordinaire, vraiment euh, gros gros souvenir, euh, et, et, et symbole de ce geste qu'il maîtrisait parfaitement la, la reprise de volée. Euh. Euh, voilà avec son pied gauche pur.
0: Bah, pour continuer sur Van Persie, euh, bah, Geoffroy, tu parlais de l'apogée de l'équipe de l'équipe d'Espagne. Moi, je vais plutôt parler du déclin de l'équipe d'Espagne avec euh, sa tête contre euh, pendant le, le premier match de la Coupe du Monde 2014. Euh, cette tête, en fait, tu sens le génie et l'inspiration que peut avoir ce joueur, qu'aura pu avoir ce joueur tout au long de sa carrière. Là, tu parlais de sa célébration avec les bras les bras dépliés c'est la même chose il, tu sens qu'il est quand même un peu sur la fin parce qu'il a quand même les cheveux bien grisonnants <rire> euh, et tout donc c'est vraiment ce qui m'a marqué euh, sur Fernando Torres bah, bon, alors, il y aura beaucoup d'amour hein, pendant ce podcast sur Fernando Torres euh, mais comme j'ai déjà dit avec euh, Gerard dans, dans le podcast euh, sur le trio anglais c'est son duo avec euh, Gerard qui m'a vraiment, euh, vraiment fait kiffer euh, J'avais le souvenir d'un match contre Manchester United. Du coup, je pensais que c'était un but, mais en fait, pas du tout. C'était juste une action comme ça, mais elle m'a tellement marqué. C'était une passe de Jard dans la surface. Et tu as, as Torres qui enchaîne un contrôle, contrôle poitrine dribble orienté sur Ferdinand, qui le dépose, il le laisse sur le cul presque. C'était vraiment le summum de Torres à cette époque-là. Et euh, sur David Bivia c'est aussi en 2011. Mais son but en finale contre Manchester United, euh, une, un geste euh, simple, mais tellement pur, où il contrôle et il enchaîne un petit, un, une petite balle brossée à l'arrêt qui, qui laisse aucun espoir à, à Van Der Sar, qui a juste à, a le, à tourner la tête et voir le ballon finir dans le petit filet tellement c'était chirurgical. Donc, euh, ouais c'est le symbole de ce Barça de Guardiola euh, à son apogée, quoi.
2: Il faisait plaisir ce, cet échauffement, ah. on va pouvoir passer au match qui va être tout aussi savoureux je pense. va faire un match mon gars, un match de chez match on appelle ça. On commence avec El Nino, Fernando Torres, 37 ans, il est aujourd'hui bodybuilder Fernando Torres. <rire> Vous irez taper Fernando Torres, pour ceux qui ne savent pas, en black pie, c'est un tank. Donc il démarre à l'Atlético Madrid, 2001-2007, Liverpool pendant 4 saisons, entre 2007 et 2011, ou 300 et demi, il part en janvier, où il joue jusqu'en 2015, avant une fin de carrière un petit peu alambiquée, Milan AC, Atletico Madrid, Sagan Tosu. Euh, voilà, une fin de carrière, pas oui, la hauteur de... <rire> du début. Fernando Torres, euh, David, tu l'évoquais un petit peu dans ton échauffement, le, le, le vrai moment fort de Torres, le Torres qui nous a marqué, c'est le Torres de Liverpool, une époque où il était l'un des tout meilleurs attaquants du monde parce que c'était un attaquant complet, euh, capable d'être euh, très très fort devant le but, mais aussi rapide, euh, très efficace dans ses dribbles, dans ses crochets, bon de la tête. Euh, vraiment un attaquant extrêmement complet.
0: Ouais, c'est sûr. Bah, déjà, bah, cette fameuse année 2008 avec euh, le but en euros, il finit troisième du ballon d'or, je crois. Euh, et son nom était vraiment cité pour, euh, pour finir euh, en tête même. Donc, euh, ça, ça place aussi cette, euh, cette année exceptionnelle. Et ouais, comme tu dis, euh, ce, cette période à Liverpool, c'est son summum. Et euh, il avait tout de l'attaquant moderne que tu peux voir actuellement, c'est-à-dire... Euh, solide sur les appuis, rapide, euh, buteur dans l'âme, parce qu'il avait une vraie science du but, euh, dans n'importe quelle position, il pouvait, il pouvait décrocher une frappe euh, qui finissait en lucarde. Et c'est d'autant plus euh, regrettable que quand tu regardes un peu la fin de sa, la fin de sa carrière, et malgré tout l'amour que je lui porte, euh, quand tu regardes ses dernières saisons, euh, même quand il était à Chelsea, tu avais presque mal au cœur pour lui, parce que quand il faisait un crochet, t'avais l'impression qu'il avait 70 ans, que même ma grand-mère, elle allait plus vite que lui. Quoi. Et, euh, mais c'est vrai que cette période à Liverpool, dans un Liverpool qui n'était pas euh, le grand Liverpool où, où, où euh, ça gagne une Ligue des Champions ou quoi que ce soit, c'était vraiment un peu euh, le, la, la, la transition euh, pour préparer euh, ce qui allait se passer ensuite en 2012, ou, etc. Et, euh, mais il allait parfaitement dans cette équipe euh, qui, était, euh, qui faisait plaisir à voir, c'était ouais, comme on en a déjà parlé, c'était le Liverpool de Canal+, où tu t'asseyais sur le canapé et que tu branchais et tu étais, étais sûr de passer un bon dimanche parce que tu allais avoir des buts et du spectacle.
1: Quoi. ouais j'ai vraiment ce souvenir, quand je pense à, à Torres, d'actions très spectaculaires. Sur, sur cette période de Liverpool, tu avais l'impression que ah, c'était un highlight permanent quoi, pendant, pendant une saison et demie ouais. même, parce que derrière, ça s'est ça, 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 ça un peu prolongé, cet état de grâce. Il ne il pouvait rien lui arriver, en fait. Il, était d une, d une, il dégageait en effet une puissance, une confiance en lui. Euh, voilà, tu avais l'impression qu'il pouvait porter quasiment une équipe à lui tout seul. Euh, en, en, étant, en étant devant, il, je trouvais qu'il euh, euh, avait cette faculté à répéter les efforts. C'est vraiment un joueur d'appel exceptionnel. Je trouve euh, sa, sa qualité d'appel dans le dos était, était énorme. Aussi, c'était un, un mec qui pressait énormément. Donc, il, il correspondait parfaitement à, à cette identité un peu de Liverpool qui était euh, finalement assez dans le ping-pong. Il n'y avait pas trop de pas trop de maîtrise collective dans ce Liverpool. C'était vraiment euh, bah voilà, un peu à la Gerrard. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans, dans du box-to-box et, et ça imprimait un gros rythme, etc. Et tu l'impression que Torres, bah, il était fait pour évoluer dans, dans, dans ce système. et donc euh, ouais Après, moi, la petite limite que j'ai toujours eu avec Torres sur ce côté euh, très bon buteur qu'on a pu voir sur cette période de Liverpool, c'est que je ne l'ai jamais trouvé très clinique dans le 1 contre 1. C'est-à-dire que je le trouvais très fort ben voilà, sur les frappes de loin, dès qu'il y avait de la spontanéité. Par contre, je le trouvais des fois un petit peu défaillant euh, quand il fallait ben, un peu plus réfléchir, entre guillemets, quand tu avais 2-3 secondes, que tu te retrouvais face au gardien. Je ne le trouvais pas euh, optimal dans le choix de ses options dans, dans ces moments-là. Pour te rejoindre
2: sur le côté un petit peu statistique, euh, c'est assez significatif de sa carrière, 2009-2010, c'est sa dernière vraie belle saison euh, statistique et donc on a un peu l'impression que enfin euh, bah, c'est même pas une impression, c'est que sa carrière elle s'est arrêtée euh, à son départ de Liverpool même limite un tout petit peu avant euh, de 2010 à 2019 il a dépassé une seule fois la barre des 10 buts en championnat ça paraît complètement irréel étant donné l'attaquant qui était euh, euh, Fernando Torres mais pour autant le paradoxe c'est que euh, L'arrivée à Chelsea, c'est un peu le début du déclin, c'est le début de la fin, mais c'est le, le début des titres pour Torres. C'est à ce moment-là que lui, il commence à gagner des titres. Euh, il avait d'ailleurs quitté Liverpool pour ça, hein, et les supporters de Liverpool ils lui en ont voulu d'être passé à Chelsea. Mais c'est le début des titres, euh, en club comme en, comme en sélection. Et en sélection, il est buteur dans deux finales de l'Euro quand même. Euh, donc, Torres, c'est beaucoup de moments euh, très forts, malgré euh, la, la grosse déception à l'échelle de sa carrière entière.
0: Ouais, c'est... sans extrapoler ce qui se passera après, mais ce qu'on dira plus tard, mais c'est que oui, même malgré le fait qu'il soit sur le déclin, il a toujours réussi à trouver ce petit moment décisif pour, pour faire... Pour, pour qu'on se rappelle de lui, euh, on parle de... Quand Chelsea gagne sa, sa Ligue des Champions en 2012, il ne marque pas de but, mais c'est lui, lui qui amène le corner décisif sur la tête de Drogba. Alors, l'Euro 2012, c'est vraiment une... Une orgie de l'Espagne. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Mais, mais il met ses cinq buts. Euh, il marque en finale. Donc il y a vraiment des, des moments marquants où tu sais que... où tu te rappelles que Fernando Torres a été dans ce match. À la différence de... Moi bon, je l'extrapole, mais à la différence d'un David Villa, qu'on parlera plus tard, qui a peut-être fini meilleur qui est peut-être meilleur buteur de la Roja et meilleur buteur de l'Euro 2008. Mais au final, tu te rappelleras moins de lui que d'un Fernando Torres ou que d'un andré Iniesta en 2010 ou que c'est lui qui met le but le but vainqueur donc il euh, y, a, y a ce côté euh, je suis sur le déclin mais j'arrive à rester un peu dans l'histoire
1: ah, en fait ouais, je trouve que avec le parallèle avec Villa est pas mal c'est que euh, pour, pour Torres son poids vraiment dans, dans, dans les titres, euh, qui est les grands titres qu'il a eu avec Chelsea et avec l'Espagne je trouvais est proportionnel à l'image qu'il en a laissé parce que par exemple avec l'Espagne euh, en 2010, par exemple, il met zéro but, il n'est même pas titulaire euh, sur, sur la demi et sur la finale. En 2012, en effet, il y a ce but, euh, ce but en finale, mais il joue quasiment pas euh, de, de la compétition. Et sur cette, sur, camp sur cette campagne de Ligue des Champions euh, 2012 avec Chelsea, ben voilà, comme tu le disais tout à l'heure, quand il marque son but au Camp Nou, il entre à 10 minutes de la fin, c'est vraiment un, un super sub quoi, pour, pour cette formation de Chelsea. Donc, euh, donc en fait, c'est quelqu'un qui va avoir un poids très important dans l'imaginaire alors que finalement, sur le terrain, à cette époque-là où il va gagner des titres, bah, il, il est une troisième, une quatrième option, un mec qui sort du banc et, et qui a plus le poids qu'il avait au, au pic quand il était bah, voilà, entre 2006 et 2009, qu'on va dire.
2: Moi, ce que j'aime bien dans son parcours aussi, c'est que c'est le, les, bah, les deux passages à l'Atletico, ses débuts à l'Atletico où il est capitaine à 19 ans et il participe à la remontée du club en Liga, c'est pas rien, il incarne, même s'il n'y a pas passé énormément de temps à l'Atletico, il fait partie de ces joueurs qui, qui incarnent ce club, euh, et même quand il est revenu, il y a eu ce... tu as senti qu'il y a eu cet attachement des supporters, il, il, il s'est fait une grosse frayeur, je crois qu'il y a eu un gros choc à la tête euh, mmh. lors de son deuxième passage à l'Atletico, il y a plein de petits événements comme ça, ou gros événements, qui font qu'il est vraiment dans le cœur des supporters de l'Atlético. Donc, on se souvient beaucoup de lui à Liverpool, mais dans, dans, dans les cœurs, c'est aussi très fort ce qu'il a fait du côté de Madrid.
0: Oui, bah El Nino de toute façon, c'est pas pour rien. C'est le gamin de, de l'Atlético, Comme tu dis, il est capitaine à… Ce bon, c'était pas l'Atlético de maintenant, hein, mais il est capitaine à 19 ans. Et après, quand il remonte, tu as des fortes têtes dans l'équipe, comme bah, Diego Simeone, qui sera ensuite son, son entraîneur mais c'est quand même lui qui garde le, cap qui garde le capitana, et c'est vraiment lui qui va réinstaller, on va dire, l'Atlético Madrid, euh, au moins dans la première partie de tableau de, de la Liga, sans dire qu'il joue le titre ni quoi que ce soit, qui arrivera bien plus tard, mais c'est grâce un peu à lui, et c'est ce qui fait qu'il a, en qu a encore ce statut d'idole, comme on a pu le voir euh, lors de ses adieux euh, au quoi ouais et,
1: et ça, quand on l'appelle El Nino, c'est aussi parce que, euh, Au-delà de l'Atlético, c'est un vrai crack avec l'Espagne. Euh, genre, il, il est meilleur buteur de l'Euro U16 que l'Espagne gagne en 2001. Et en 2002, il est meilleur buteur de l'Euro U19 que l'Espagne gagne. Donc, il a vraiment cette image de, de crack à venir en, en Espagne. Et après, je trouve que là où, où Torres a un peu failli, c'est que je trouve qu'il lui manquait quelque chose mentalement. C'est-à-dire qu'il y, y, eu, euh, y a eu ces pépins physiques qui, je pense, qu ont... Beaucoup fatigué au bout d'un moment parce qu'il y a eu des spirales négatives dont il n'a pas réussi à sortir. Par exemple, la façon dont il a géré son transfert à, à Chelsea, il y a une grosse part mentale, il n'a pas réussi à assumer les, les 56-57 millions d'euros que, que les Blues ont mis sur lui pour, pour le recruter. En effet, comme tu le disais, les supporters de Liverpool qui lui en tiennent rigueur, je pense que ça, ça a pesé sur lui aussi. Et voilà, tu sens qu'il qu s'est retrouvé dans une spirale négative et qu'il n'a jamais vraiment réussi à trouver la solution pour en sortir. Et, et voilà, ça va un petit peu avec ce que je disais sur, sur le côté, euh, bah, des fois, pas toujours clinique dans la finition. C'est que je pense que c'était quelqu'un qui, qui était, voilà, on l'a vu, très, é, très émotif et qu'il voilà, fallait entretenir une dynamique positive. Quand ça a été très bien pour lui, bah, ça allait très, très bien tout le temps. Et quand ça a été plus difficile, il n'a pas réussi à sortir de ce schéma-là. Ce qui fait qu'au final,
2: quand tu regardes un peu l'ensemble, contrairement aux deux autres, Torres... Les deux autres sont restés, on en parlera plus tard, très fidèles à leur style et, et, et ont été quand même très réguliers tout au long de leur carrière. Là, pour le coup,
1: Torres, il y a eu deux, deux Fernando Torres, c'est complètement indéniable. Quoi. Il a quand même euh, trois saisons où il finit, enfin il a en gros 34 passes décisives sur, à cheval sur trois saisons. Donc là, tu vois mm -hmm. qu'il a fait un peu évoluer son profil pour être un peu plus euh, incluant pour les autres et, et se mettre plus au service du collectif parce qu'il avait bien conscience qu'il ne pouvait plus être euh, l'attaquant de point de buteur qu'il était euh, qu'il était avant.
2: On enchaîne avec Robin van Persie, attaquant néerlandais de 37 ans aujourd'hui. Donc, euh, bon, un âge où, où certains continuent de, de sévir d'ailleurs. 1m83, euh, pour lui, euh, l'aventure commence euh, au Feyenoord de Rotterdam, même s'il y a eu euh, au tout début hein, l'autre club de Rotterdam, mais j'y reviendrai peut-être après. Euh, donc trois saisons là-bas, puis euh, le grand saut vers la Première Ligue à euh, Arsenal entre 2004 et 2012. Ensuite United entre 2012 et 2015, puis euh, une fin de carrière du côté de Fenerbahce avant un retour à, à, à Feyenoord pour une, une petite saison. Robin Van Persie, on en parlait euh, tout à l'heure, enfin euh, tu en parlais euh, sur le côté un peu euh, joli, euh, joli loser quoi. Euh, C'est vrai que Van Persie... Joueur assez régulier, pas mal de gestes spectaculaires, mais très peu de, de titres au final dans sa carrière, c'est vraiment ce qui lui manque.
1: Ouais, un seul titre de champion avec, avec Manchester United en, en 2013. Après, il a, je trouve qu'il a une, une question de circonstance, en fait. C'est qu'il arrive après le Grand quand il arrive à Arsenal, c'est la fin du Grand Arsenal de Wenger, des Invincibles, on va dire. Euh, quand il arrive à United, on est pareil sur, sur un espèce de déclin de Manchester, c'est la fin de la grande période Ferguson. Donc c'est vrai qu'il n'a pas été aidé euh, par, euh, par les contextes dans lesquels il est, il est arrivé à chaque fois, mais après, voilà, il est aussi, il est aussi un peu responsable, parce que par exemple, avec les Pays-Bas, ils avaient aussi une génération pour, euh, pour faire de grandes choses, et bah, finalement, ça s'est toujours conclu par des échecs, même si des fois, ça ne se joue à pas grand-chose, Bah voilà, la finale de... La finale, de 2010, les, les trois joueurs, la finale de 2010, les trois joueurs qu on, qu on, dont on parle aujourd'hui sont impliqués dedans. Voilà, S'il y a le tour du côté des Pays-Bas avec l'action de Robben, on n'a peut-être pas la même perception de, de Van Persie. Mais c'est vrai qu'il y, y a cette image de loser et, bah, voilà, qui, qui lui colle à la peau. Et pour moi, c'est complètement justifié parce que même si ce n'est pas que de sa faute,
0: on sent qu'il a manqué un petit cap pour, euh, pour être aussi décisif dans des moments importants. Tu parles de 2010, mais il y a même 2014 au final où les Pays-Bas finissent troisième. Ça peut euh, complètement changer euh, l'image qu'on a de lui. Pour revenir à cette fameuse expulsion contre le Barça, donc c'est une expulsion qui est, vraiment, euh, qui est vraiment bête et qui, qui n'a pas de lieu d'être, mais ça pose aussi un peu ce, cette question moi, que je me pose sur Van Percy, c'était est-ce qu'il avait vraiment ce caractère de leader Est-ce qu'il était assez fort psychologiquement pour pouvoir rendre ses, ses, ses coéquipiers euh, meilleurs parce qu'en en fait, il fait des stats, il y a euh, ses stats à Arsenal et même après à Manchester, elles sont exceptionnelles. Mais ça se, re, ça se, re, ça, ça se finit avec zéro titre à, chez les Gunners. Quand il est dans l'équipe, Arsenal ne se, pour pour, se bat pas vraiment pour le titre. Euh, il le joue une fois, c'est en 2007-2008 où ils sont vraiment à la bataille jusqu'au bout. Mais il n'est pas, pas encore un cadre de cette équipe, il est encore en phase d'apprentissage et euh, du coup ouais, ça me pose vraiment cette question de leadership comme on, peut comme on a pu l'avoir avec Torres et les deux se rejoignent aussi un peu sur ce côté euh, blessure, Arsenal et Manchester ils vous prêtent 100 matchs sur, sa, sur cette période euh, 100 matchs ça fait quand même beaucoup et euh, ça freine aussi dans le développement de, que peut avoir un joueur quoi.
2: dans le manque de côté leader ça rejoint euh, son côté en fait euh, peut-être plus auto-centré euh, que les deux autres un joueur très confiant euh, très caractériel aussi qui a eu pas mal de soucis, c'est ça dont je voulais parler quand je, je refaisais un petit peu son bilan. Par exemple, en jeune, euh, il, a, il a quitté l'Excelsior de Rotterdam pour le Feyenoord parce qu'il avait des relations conflictuelles dès la, caté dès la catégorie jeune avec, euh, avec son encadrement. Euh, il y a des cartons rouges, on a parlé de celui contre le Barça qui n'est pas justifié, mais il y, a, il y a quelques petits pétages de câbles. Il y a un départ euh, d'Arsenal qui fait quand même beaucoup de bruit pour Manchester United. Euh, je crois qu'il y a une embrouille avec un coach à Fenerbahce, on est sur un joueur, euh, je crois qu'il avait même eu une embrouille avec euh, Memphis Depay d'ailleurs, euh, au tout début de, au tout début de, de, de Memphis ah, en sélection. C'est déjà
1: que tu vas le mettre au placard du coup.
2: Non, non, où Memphis je crois, lui avait dit, euh, je crois que Memphis lui avait dit, les grands garçons ne jouent pas à Fenerbahce, j'ai beaucoup aimé cette ah phrase. Ouais. Il y avait eu quelque chose comme ça. <rire> non, non, donc c'est un joueur quand même très caractériel, euh, plus autocentré que les, que les deux autres, Van Persie, un peu plus euh, même égo un même égoïste dans son jeu peut-être que les autres.
1: Ouais, après, ce qui est paradoxal, c'est qu'il est quand même capitaine Arsenal, capitaine avec les Pays-Bas. C'est vrai que moi aussi, j'ai cette image de, de joueur, en effet, un peu plus égocentré et caractériel. Parce qu'en effet, il y, y a pas mal d'exemples qui le montrent. Mais il a quand même euh, eu... Enfin, en tout cas, on lui a donné parfois les, les clés des vestiaires dans, dans des groupes où ça manquait pas de, ça manquait pas de caractère et, et de joueurs qui, qui pouvaient prendre, prendre leurs responsabilités. Pardon. Donc, euh, donc je pense qu'il était quand même capable d'avoir cette, cette attitude de leader. Mais en effet, c'est surtout un leader technique. Euh, parce que pour le coup, euh, pour moi, on, on est quand même sur le plus fin techniquement, euh, un gaucher un peu exclusif, mais euh, cette capacité à vraiment tout faire avec son pied gauche, euh, dangereux dans toutes les situations, toutes les positions, je trouve qu'il est autant capable de chercher de la puissance, parce qu'il a vraiment une énorme frappe de balle, que la précision, la petite frappe enroulée dans la lucarne pour euh, coup c'était un joueur qui savait très bien faire jouer les autres je trouve excellente relation technique avec les, les joueurs autour de lui j'ai revu des images de sa relation avec Rooney à Manchester enfin, c'est franchement c'est incroyable c'est vraiment incroyable euh, et donc euh, donc ouais je trouve que il y avait un côté euh, bah voilà pour moi c'est Dennis Bergkamp c'est la référence euh, des, des attaquants néerlandais dans ce moule là et Van Persie c'était un peu cet héritier de, de Bergkamp grande élégance grande classe avec le ballon euh, voilà tout ce qu'il faisait sur le terrain c'était euh, c'était vraiment ça, ça, puait le foot.
0: quoi. Cette, cette, cette chance aussi en arrivant à Arsenal et en première ligue, c'est qu'il arrive un peu après, juste après les Invincibles. Et du coup, il y a quand même une équipe qui est installée. Et que lui, avec son jeune âge, on lui dit bon, Tu vas être le remplaçant à à venir de Berkamp. Mais tu vas commencer sur le banc. Peut-être qu'à la différence des deux autres, il a, un vrai, euh, il a eu une vraie. Euh, une vraie expérience sur le banc qui lui a permis d'engranger de l'expérience, de, de du vécu et de faire, de faire sa place petit à petit. Je crois que sa première saison, ouais, il joue 26 matchs mais seulement pour 40 minutes de moyenne. Donc c'était vraiment un, un espèce de super sub. Et euh, j'ai revu une interview qu'il avait donnée à Canal+. Où il dit que bah, Patrick vira des mecs comme Patrick Vieira, des, des cadres de l'équipe, l'ont vraiment bien aidé dans, ce, dans cet apprentissage pour Vraiment comprendre l'exigence de la Première Ligue. Et après, ça, dès qu'il a commencé à être titulaire, ça s'est vu. D'abord en tant qu'ailier parce qu'il euh, a vraiment commencé comme ailier Et ensuite, en se réaxant au fil des années et au fil de l'âge, euh, quand sa vitesse ne lui permettait plus. Euh, et qu'il utilisait surtout sa technique, de, sa technique de balle, qui était exceptionnelle. Quoi.
2: Quand on parle de Van Persie, il faut aussi parler de son prime, euh, qui est absolument exceptionnel. On parle de deux saisons. La dernière à Arsenal, où il fait... Euh... Les 38 matchs de, de Première Ligue, 30 buts, 13 passes décisives. transfert à Manchester United, 38 matchs de championnat, 26 buts, 15, 15 passes décisives. C'est-à-dire que c'est un moment où il est absolument injouable, en fait. Il réussit tout ce qu'il fait. C'est un moment qui met en lumière ce qu'on a dit un petit peu avant, c'est-à-dire sa palette extrêmement large de buteurs, où je trouve qu'il avait quand même un pied droit correct, plus que correct même. Euh, jeu de tête. Il euh, y avait tout euh, et, et, et ce pied gauche un peu élastique là où il pouvait mettre le ballon comme il voulait, c'est vraiment extraordinaire euh, et donc ça j'aime bien dans son parcours parce que le titre qu'il est allé chercher de champion d'Angleterre il correspond à son moment de top personnel donc ce titre il, est, il en a vraiment été parti, plus que partie intégrante, c'était le, 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 limite l'homme fort du titre de Manchester United.
1: Ouais, ouais clairement et après moi ce que je trouve très fort c'est qu'il a pas forcément une image de, de très grand buteur Van percy mais il a quand même une très grande régularité de stats, ouais. beaucoup beaucoup de saisons euh, au-dessus de 10 buts alors que comme tu le dis euh, il a été quand même pas mal, pas mal embêté par les pépins physiques, par les blessures mais il a beaucoup beaucoup de saisons autour de, autour de 10 buts, enfin au-dessus de 10 buts pardon parce que des fois il va, il va bien au-dessus et là, encore la dernière avec Feyenoord, euh, voilà, il a 36 ans, il en met encore 16. Ouais, il met 16 buts, en, même si c'est que le championnat néerlandais. Euh, voilà, ce n'est pas non plus la troisième division grecque. Donc, euh, donc voilà, on est quand même sur quelque chose de, de sérieux. Et ce n'est pas le, <rire> le c est c est pas le le de Chicago. <rire> <'ai pensé> <rire> et et, et j'ai regardé, si tu prends toute sa carrière en club, il est impliqué sur un but toutes les 105 minutes. Tu prends un but et passe décisive. Donc voilà, c'était vraiment quelqu'un qui avait cette faculté à être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, temps décisif.
0: Ouais et puis ça renvoie aussi à, à ce QI football qui était vraiment au-dessus de la moyenne. C'était que, comme on en parlait pendant l'échauffement, Arthur, de ce fameux, cette fameuse volée, c'est qu'il avait cette qualité technique et en même temps, il avait cette qualité de voir avant de recevoir ou de donner. C'était que, comme on parle, le duo avec Rooney c'était au moment où Rooney commençait un peu, pas à décliner, mais à reculer sur le terrain. Du coup, il se retrouvait un peu comme milieu numéro 8 euh, à faire des transversales en veux-tu en voilà. Et cette relation entre les deux, euh, je te mets un petit ballon en l'air et que Van Persie avec son pied gauche, je t'envoie une, une volée dans la lucarne. C'était vraiment du pur, euh, du pur bonheur. Et à la différence des deux, des trois, des deux autres, euh, c'était celui qui avait, la, je trouve, la plus grosse qualité sur coup, sur coup de pied arrêté. Il avait une capacité à enrouler ses, ses ballons sur coups qui était juste incroyable. Je me souviens de 2-3 coups francs enroulés au-dessus du mur en pleine lucarne en première ligue. C'était quand même quelque chose. Quoi.
2: Ouais, même, pour, même pas forcément les coups francs directs. Aussi les coups francs où tu serres les coéquipiers, où tu mets le ballon dans la boîte, ça arrivait toujours enroulé, tendu. Les coups francs qu'on demande à des, à des attaquants, en fait. Il finit avec 99 passes décisives en, en club. C'est au-dessus des deux autres assez nettement. Euh, C'est un joueur qui avait démarré milieu offensif Donc peut-être que ça l'a aidé aussi à travailler ce côté euh, Forcément relation avec les partenaires euh, Capacité à les servir dans les bonnes conditions euh, Et puis euh, sur le côté attaquant il avait aussi une grosse qualité d'appel de balle je trouve Notamment en profondeur je trouvais très très bon On enchaîne avec le dernier buteur du jour, un autre Espagnol en la personne de David Villa, 39 ans aujourd'hui, 1m75, donc plus petit que les deux autres. Tout commence, pas à Valladolid, mais à Riron, entre 99 et 2003. Saragosse, puis il explose complètement au FC Valence entre 2005 et 2010, club dont il marque l'histoire. Le Barça pendant trois saisons assez mouvementées. l'Atlético pendant une saison, et puis... Euh, il va ensuite terminer de manière un peu plus exotique. Il y a New York City. Au tout début de son expérience à New York City, donc qui dure 4 ans, il y a un prêt à Melbourne, club partenaire, il me semble. Ouais. Et puis euh, la fin au Japon du côté du Vissel Kobe. On commence peut-être avec le David Villa, de, pas par ordre chronologique, mais le David Villa du FC Barcelone, où il a fait partie d'un trio euh, irrésistible avec euh, Lionel Messi et, et Pedro. Un David Villa qui jouait sur le côté, euh, parfois à gauche, parfois à droite ça, ça tournait beaucoup avec Pedro même avec Messi forcément qui désonnait beaucoup et qui, et qui permutait beaucoup euh, et qui a mis donc le, en, en valeur le côté très polyvalent de Villa son côté un peu ambidextre aussi euh, et qui résume bien ce joueur qui, est, qui était un excellent joueur de côté mais aussi un, un excellent joueur d'axe, il avait à peu près tout David Villa
0: ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, ambidextre et tout et ce, ce, ce décalage sur un côté euh, ça lui a permis déjà de, de marquer des buts euh, exceptionnels, les enrouler, etc. Mais ça a aussi permis à Messi de se réaxer et aussi au jeu barcelonais de pouvoir être mis en place comme il faut. Parce qu'il euh, il il rentrait parfaitement dans cette case de joueur euh, qui avale les espaces et qui, qui fait jouer la profondeur. Quant à un Messi qui décrochait et qui était moins, moins avare d'appel ou quoi que ce soit. Et du coup, je trouvais qu'il ouais, rentrait parfaitement dans cette case. Et dans cette case qu'on parle du Barça, mais qu'on peut aussi mettre sur l'Espagne, ou comme on en a parlé déjà, c'est que dans ce jeu de possession, où tu es prêt à endormir la défense, son jeu d'appel, malgré sa petite taille, etc., son jeu dans la profondeur, permettait aussi de débloquer un bon nombre de situations.
1: Ah, son, son jeu de rupture, c'est clairement ce qui, ce qui a fait la différence avec le, avec le Barça, avec l'Espagne. Moi, je trouve que, que le Barça de, de Villa, euh, c'est un Barça encore meilleur que le Barça de 2009. Oui. Je trouve que c'était le joueur qui complétait encore mieux les qualités de, de ton leader qui était Messi, et même des, des, des joueurs qui avaient autour des, des Iniesta, des Chavis. Et les, les qualités de, de David Villa s'inscrivaient parfaitement dans, dans ce qu'avait besoin euh, ce, ce Barça de Guardiola. Et je pense que d'ailleurs, ce n'est pas du tout un hasard. Si euh, le fait qu'il se, qu se casse la jambe euh, et fracture du tibia euh, dans le courant de la saison 2011-2012, même si tu sens que ce, que ce groupe il est un petit peu lassé, un peu fatigué, mais ce n'est pas un hasard si ça va commencer vraiment à, à décliner dans, dans cette saison-là, parce que ce qu'il apporte est vraiment essentiel à la réussite du Barça. Et c'est vrai qu'on n'associe pas du tout cette réussite du Barça 2010-2011 euh, à, à vie. Enfin, on l'associe un petit peu, mais on va avoir... 4, 5, peut-être même 6 joueurs ou 6 éléments, si on compte Guardiola comme, comme un élément, à mettre en avant avant lui. Alors que vraiment, pour moi, c'est lui qui fait basculer ce, ce Barça dans une autre dimension. C'est vrai que ce que j'aimais beaucoup, moi, et, et qui était très utile au Barça, c'était ses appels en diagonale. Là. En
2: partant, euh, bon, parfois du côté gauche ou du côté droit, j'adorais ses appels en diagonale. Il était évidemment avec les, les bonhommes qui avaient derrière, toujours servi dans de bonnes conditions. Très lucide dans les 1 contre 1, David Villa, euh, bah forcément le fait d'être un peu ambidextre l'a, la aidé là-dedans, mais vraie qualité de, de, de 1 contre 1. Et ce que j'aime, c'est sa, sa capacité d'adaptation au Barça. Alors certes, il, il venait du, du FC Valence, il connaissait ce championnat, mais on peut vous en sortir à l'appel des attaquants qui sont allés au Barça et qui se sont cassés les dents avec la concurrence, avec le contexte, etc. Lui, sa première saison, c'est directement une cinquantaine de matchs disputés, vingtaine de buts, euh, voilà, pas de problème, euh, j'explose je, tout à Valence, j'arrive au Barça et je m'inscris dans un rôle euh, moins de, de, de buteur destiné à porter l'équipe, mais dans un rôle complètement différent qui me va tout aussi bien en fait.
0: Ouais, c'est un peu bah, le reproche qu'on pourrait lui faire, c'est à mise à part au, à Valence, il n'a jamais été vraiment la pièce centrale d'un vrai projet. Quoi. Comme tu l'as dit Geoffrey, quand tu parles du Barça euh, 2011 ou même 2010, tu vas citer Xavi, tu vas citer Iniesta, même Pouilleul, même peut-être même Valdés, bien avant lui. Et en Espagne, c'est exactement la même chose. C'est que comme on en a parlé bah, juste avant avec Torres, c'est que Villa, il finit meilleur buteur de l'Euro 2008, euh, il est meilleur buteur de la, de la sélection. Et pourtant, euh, entre guillemets, son poids dans l'histoire de la roja génération dorée, il va être bien en dessous de ce qu'il a pu apporter. Euh, on a dit c'est Torres qui va rester, c'est Iniesta qui va rester avec ce but en, en finale de la Coupe du Monde, et ça sera pas forcément David Villa. David Villa restera dans les stats, parce qu'il restera, quand tu vas lire meilleur buteur de la sélection espagnole, ça sera écrit David Villa. Dans le, le ressenti des, des gens, ça sera pas lui le, la tête d'affiche, quoi.
1: Ouais, je sais pas si c'est dû à son profil euh, euh, discret, on va dire. C'est quelqu'un qui s'est penché très peu dans les médias, euh, que tu voyais assez peu finalement. Et, mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que je trouve que sur le terrain, euh, avec son activité, son volume, c'est quelqu'un, comme tu le disais, euh, quand il marque son but en finale de la Ligue des Champions euh, en 2011, il est limite à pleurer, euh, il, il se jette par terre. Il avait cette intensité, je trouve, mais, mais permanente. Il était tout le temps, tout le temps à, à 110%, je trouve. Et il avait un volume physique, euh, pour le coup, bah, pour rentrer dans, dans ce Barça-là, il fallait être capable d'aller au pressing, de faire les efforts, euh, sachant que voilà, tu savais que tu allais défendre à 10 parce que Messi, il allait globalement marcher tout le match. Donc, il avait tout le temps ce, cette capacité à aller au pressing, disponible par ses par pour ses partenaires, ça répétait les efforts. Je trouve que pour le coup, c'était vraiment quelqu'un que tu voyais beaucoup sur le terrain, mais en effet, qui ne marque pas les esprits parce que peut-être qu'il manque des moments iconiques et peut-être une personnalité un peu effacée, quoi ouais mais du coup je tempèrerais quand même un petit peu
2: ce côté là parce que mine de rien je trouve qu'il a su euh, pour moi c'est plus une question d'image effectivement euh, de joueur peut-être un peu plus discret mais pour moi il a véritablement marqué de son empreinte euh, ses passages dans chacun de ses clubs euh, c'est tout con mais Saragosse c'est quand même un petit club là-bas il gagne une coupe du roi donc il, il maximise son expérience là-bas euh, il arrive à l'Atlético, il est champion d'Espagne avec l'Atlético. c'était pas franchement le, le, la, la tendance avant son arrivée
1: les finales de, des...
2: finale de Ligue des Champions évidemment euh, et puis, euh, bah, par exemple, l'expérience à New York City, et eh ben, t'as plusieurs joueurs qui partent là-bas un peu en mode touriste, qui veulent découvrir les états unis tranquille, ils se font deux saisons, lui, il reste 4 ans là-bas, alors, oui, c'est que la MLS, mais je trouve que c'est... Euh c'est sympa parce que euh, à l'image de ce que je, de ce que fait Gignac aujourd'hui, il fait partie de ces joueurs qui ont voulu aller découvrir quelque chose à l'étranger, mais pas pour un, pas que pour le contrat doré, pour le côté euh, je veux vraiment découvrir autre chose et, et m'y imposer et jouer à fond là-bas. Donc je trouve qu'en fait euh, voilà, Barça il passe, est la... il est dans l'époque dorée du Barça. Euh, moi je trouve vraiment qu'il a qu'il a vraiment marqué l'histoire des clubs dans lesquels euh, il est passé en fait.
1: Ouais, il a un côté passion quoi. Je sens que c'est un vrai passionné de ballon, un vrai passionné de foot. Euh, voilà vraiment ce je trouve que c'est un, euh, un vrai mec que tu as envie de suivre. Voilà, quand il mmh. est sur le terrain, tu as envie d'aller dans son siège parce que tu sens qu'il sera toujours, toujours à 1000% et, et à tout donner pour le collectif, c'est vraiment assez rare en fait, d'avoir un attaquant qui a ses stats parce que c'est un mec qui a euh, 6 saisons de suite à, à au moins 20 buts en carrière, qui était encore très efficace comme tu le disais en, en, en Major League Soccer euh, avec New York City qui était aussi très fiable parce que en dehors de sa blessure, euh, de sa grave blessure en, en se fracturant le tibia, ce qui n'est pas une blessure euh, musculaire comme peuvent avoir les autres, là c'est plus de la malchance, bah, pour le coup il a enchaîné les saisons à plus de 40 matchs pendant toute sa carrière, donc c'est quelqu'un sur qui tu pouvais compter vraiment euh, semaine après semaine, 59 buts en 98 sélections en, en équipe d'Espagne, c'est des, des statistiques vraiment vraiment très 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 costaudes, donc, euh, donc voilà, je, en fait je valorise beaucoup... Euh, sa fiabilité, et je trouve que c'est assez rare pour un attaquant qui a de telles stats d'être autant porté sur le collectif.
2: Ouais, c'est vrai. Euh, un joueur qui a joué euh, pas mal sur les côtés, beaucoup plus que les deux autres, et à la fois, euh, bon, la MLS aide forcément, mais 367 buts en club, il met, euh, il met une grosse distance aux, aux deux autres dont on, dont on vient de parler, donc c'est quand même, euh, quand même euh, ouais, assez intéressant. Ouais,
0: c'est ça, je crois que sur, euh, de ses débuts en pro jusqu'à sa blessure en, en 2011, il est, sur une, il est sur une période où il met au moins 15 buts par, par saison. Donc ça veut dire que sur 9 ans, il met 15 buts euh, au moins 15 buts. Quoi.
2: Alors qu'on serait tenté de penser que c'était peut-être le moins numéro 9 dans l'âme. Mais j'aurais quand même aimé le voir, euh, comme il était à Valence, en, plutôt en pointe. D'ailleurs, en fait, il n'y a que au, Bar que au Barça qu'il a véritablement été exilé sur les côtés. J'aurais aimé le voir dans un top club, euh, à occuper le rôle de numéro 9 euh, à part entière.
1: Pour voir ce que ça aurait donné.
2: Il est l'heure de, de faire le choix. Bon, on connaît déjà celui de David, mais... Euh...
1: <rire> Et bon, on, on va évacuer David d'abord. Méfiez-vous,
2: méfiez-vous. Donc c'est parti pour le temps additionnel. Le temps
1: additionnel, 3 minutes... 3 minutes de bonheur en plus!
2: Allez David, mets fin à tout suspense, <rire> dévoile-nous ton titulaire. insoutenable. Et pourquoi Torres?
0: C'est donc euh, le choix du cœur. <rire> avec euh, Fernando Torres comme titulaire. Euh, alors oui, bien sûr, j'ai pas eu souvent de crush pour un attaquant. Euh, j'ai pas une sensibilité plus que ça euh, pour les attaquants. Mais avec euh, je sais pas pourquoi, avec Torres, il s'est passé un truc. Euh, sa période. Euh, aussi bien avec l'Espagne qu'avec Liverpool, ma, mon, mon, mon subjugué. Et j'ai tendance à dire quand même que son prime, peut-être par rapport aux deux autres, est, est peut-être le plus, le plus grand. Peut-être pas dans les titres ni quoi que ce soit, mais c'est celui qui m'a fait le plus, la plus grosse impression euh, visuelle dans son prime. Et euh, il a quand même été considéré comme euh, le meilleur attaquant du monde en 2008 et a été tout proche de gagner un ballon d'or. Chose que les deux autres euh, n'ont pas réussi. Et euh, comme on l'a déjà dit, il a réussi à être décisif tout en étant sur le déclin et à apporter sa pierre à l'édifice, euh, même quand on, le disait, euh, plus, quand on le mettait plus bas Du coup, je le mets en titulaire et euh, je vais mettre Robin Van Persie en remplaçant. Euh, tout simplement parce que euh, son, son passage à Arsenal, euh, j'avais beaucoup de sympathie pour Arsenal, l'Arsenal avec Fabregas, on va encore dire avec un Espagnol, mais je trouve que ces buts spectaculaires, euh, tout ce, toutes ces reprises, ces, ces frappes dans la lucarne de 25 mètres, euh, m'ont marqué et ont fait de ce joueur un joueur avec qui tu te dis qu'est-ce qu'il aurait pu donner encore euh, s'il n'avait pas eu toutes ses blessures et s'il était tombé au bon endroit au bon moment. Et euh, ce, ce petit whatif me pousse quand même à le mettre remplaçant, parce que je me dis que dans un vrai... Dans un, pas dans un vrai club, parce que ça serait, frère, un jeu à Arsenal, mais dans un bon club au bon moment, il aurait pu casser la baraque. Et du coup, David Village je le mets au placard, non pas par rapport à cette statistique ou par rapport à son rendement, que ce soit à Barcelone ou avec, avec la sélection espagnole, mais plus par rapport à cette image qu'on a de lui, ce côté un peu tes œufs et un peu euh, en retrait. Et euh, du coup, euh, j'ai envie d'amener du caractère sur mon banc, donc euh, je mets Robin Van Persie.
2: Alors moi, je vais avoir euh, le même titulaire que toi. J'en ai fait moins que toi sur, euh, sur Torres, mais je pense que je suis pas loin d'avoir autant d'amour pour lui que, que toi. C'est vraiment, le je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'attaquant qui m'a le plus marqué. Euh, vraiment, c'était… Euh je revois plein de ses crochets dans la surface ses premiers coups de rein, ses buts il y avait tout, il y avait effectivement le duo Gerard mais la gueule d'ange, tous les célébrations j'ai tout aimé chez Torres euh, et, et donc euh, pour son prime un petit peu comme toi David je vais le mettre au dessus, de, au -dessus des deux autres même si Van Percy est peut-être pas loin quand même euh, et puis pour le fait euh, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure hein, le fait qu'il a eu beaucoup de moments forts euh, des buts très importants on se souvient de Torres tout simplement c'est quelqu'un qui a marqué les esprits de tout le monde et je le mets titulaire pour ça, parce que même s'il est moins en forme, il va être décisif pour mon équipe potentiellement. Sur le banc, je vais mettre David Villa. Euh, David Villa, pour, euh, déjà pour ses chiffres dans un club plus modeste qu'était FC Valence, des chiffres assez impressionnants, et pour le fait que, malgré cette image un petit peu plus euh, de, de joueur en retrait, euh, et ben il a su être un, un élément central, enfin ça c'est mon avis en tout cas, il a su être un, un élément central de, de chacun des clubs dans lesquels euh, il est passé, et cette adaptation euh, cette adap adaptation pardon, royale au Barça, je la valorise énormément, pour euh, ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les autres attaquants qui se sont cassés les dents et puis, euh, donc Persie au placard, avant de préparer le podcast c'était clairement mon numéro 1, mais euh, en me repenchant sur son parcours bon, il n'y a pas assez de moments marquants, il y a ces deux saisons qui sont extraordinaires, mais pour moi le reste du temps, il n'y a pas assez de saisons en fait qui sortent du lot il euh, y, y a deux saisons très fortes, pour le reste c'est pas à la hauteur de, de ce que j'avais en tête au final et, de, et des très bons souvenirs par ailleurs qu'il qu m'a laissé.
1: Robin, 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 je serai ton Batman. <rire> euh...
2: Oh là là, <rire> oh là là, les
1: belles Allez, Robin Van Persie titulaire, bien évidemment, bien évidemment. Euh, bah, parce que pour moi, en vrai, euh, je pense sincèrement que c'est le plus talentueux des trois. Euh, celui qui a la palette la plus complète, de buteurs, de passeurs décisifs aussi. Celui qui savait faire le plus de choses avec un ballon, parce que l'investissement défensif c'était pas toujours ça, mais avec un ballon, euh, mine de rien meilleur buteur euh, de l'histoire de la sélection néerlandaise, c'est quand même euh, pas rien, 50 buts euh, en, en sélection. Euh, voilà, je pense qu'il a malheureusement, euh, il s'est retrouvé à chaque fois dans des situations qui ne lui permettaient pas de remporter des grands titres, c'est pas passé loin euh, plusieurs fois avec, euh, avec les Pays-Bas. En, en vrai, je pense que tu peux refaire 20 fois la carrière de, de Van Percy, 19 fois, il a un palmarès plus élevé que ce qu'il a aujourd'hui. C'est voilà, un, un loser magnifique. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le joueur qu'il était, le talent qu'il avait. C'était vraiment un joueur d'une classe folle, d'un talent exceptionnel. Donc pour moi, c'est titulaire tous les jours. Euh, ça sera David Villa ensuite sur mon banc. Parce que, parce que le plus facile, facile d'abord à mettre sur un banc, je pense, en termes de caractère... En termes de ce qu'il peut apporter sur un terrain. Euh, voilà, polyvalence, cette capacité à marquer des buts, quoi qu'il arrive, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, même si on lui donne sa chance sur, sur 15-20 minutes, je suis sûr qu'il qu va réussir à me débloquer plein de situations. Et, euh, et voilà, confiance totale en, en David Villa pour, pour m'apporter en, en super sub. Et Fernando Torres au placard, parce que je n'ai pas peur de le dire et je vous regarde droit dans les yeux, messieurs, Fernando Torres est surcoté. Ouf. Il est surcoté. On a perdu David, il a quitté la pièce. <rire> C'est un, très, grand, un très, très, bon joueur, très très bon joueur, mais qui a eu vraiment un prime de 18 mois, sur lequel il a capitalisé dans, dans l'imaginaire des gens, aussi parce qu'il a joué dans une équipe qui avait un, un capital sympathie très très fort. Mais je pense que euh, voilà, ce qu'il a montré au final sur, sur l'ensemble de sa carrière, en effet, il a des moments très iconiques, et ça, ça a valorisé énormément, mais je pense qu'on euh, en oublie un petit peu la constance de ces, de, ces, voilà, de ces saisons qui est très 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 médiocre euh, voilà, sur, sur la durée de sa carrière à partir de Liverpool 2008 c'est vraiment euh, c'est une longue litanie de, de matchs euh, globalement euh, moyens voire, voire pire avec des, des moments iconiques qui, qui sauvent l'ensemble on vous attend donc pour débriefer cet épisode on pourra parler foot ou
2: musculation c'est comme vous voulez euh, on attend vos commentaires, surtout parce que, comme on le précise dans, dans l'épisode précédent, on fait une petite pause avec les Spaces pour vous laisser tranquille devant les matchs de l'Euro. Euh, on vous souhaite une très bonne finale dimanche. Portez-vous bien, vibrez devant cette finale de l'Euro. Et on se retrouve euh, donc dans une semaine euh, pour un, un nouvel épisode. Salut à tous, salut messieurs